0: Oi, meu nome é Natália e esse é o centésimo, vigésimo episódio do Pra Dando Minhas Coisas. Um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente sente e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem. Eu acabei de sair de uma conversa com alguns amigos e aí a gente tava falando ali como é que tava cada um e uma amiga minha falou assim, cara. Eu estourei meu cartão de crédito só pedindo comida essa semana pelo aplicativo, porque assim, eu já entendi que eu não tô dando conta da vida essa semana. E eu falei, ai, como que resgata o nosso peito quando alguém fala real, assim, né? <risos> tipo, não tô dando conta e eu me senti melhor com todas as provas que eu tô atrasada na pós, com esse episódio que eu tô gravando nessa terça-feira, e mandando atrasada pro Vavá, e eu falei, ah, que bom que a gente tá assumindo que a gente tá deixando os pratos caírem no chão, né? Se não todo mundo, pelo menos que bom, que no meu ciclo tem pessoas, muitas pessoas, que dizem, cara, eu não tô dando conta, cara, assim, tipo, sério, eu tô fingindo costume, mas na real, <risos> tô derrubando vários pratinhos no chão, e eu fico, ai, que bom que não sou só eu, né? Mas, para além disso, essa semana, venho arrastando uma sensação, sabe aquela sensação? Como se você morasse numa rua, morasse num prédio, morasse numa casa, e aí você tivesse um vizinho, cara. Esse tem esse vizinho, e esse vizinho tem uma coisa muito legal na casa dele. Esse vizinho tem uma piscina. Esse vizinho, uma vez, chegou na sua casa e falou cara, vou, vou te mostrar uma coisa, vou te apresentar uma coisa. E você falou o que que é? E ele falou, não, vem aqui que eu vou te mostrar. E aí, quando tava perto da casa dele, ele tampou o seu olho. E aí, ele foi te levando, assim, devagarinho. Pisando no seu calcanhar e seu tênis saindo do pé. <risos> e aí, quando vocês chegaram no quintal da casa dele, tinha uma piscina. Aquela piscina de plástico que dá para encher, eu não sei quantos litros são aquela piscina de plástico, e você falou: Meu Deus, uma piscina. Foi seu primeiro contato com a piscina. Você não conhecia a piscina, você não, não sua mãe ainda não tinha tido a oportunidade de te levar num clube, na sua casa não tinha piscina. Foi seu primeiro contato com aquela piscina. E aí quando você olhou para aquela piscina, você achou que, que o mundo era aquela piscina. E você falou, meu Deus, que piscina incrível. E aquela piscina parecia muito grande, cara. Ela era muito grande porque a água batia assim no seu peito. No auge dos seus 10 anos. Era uma piscina muito grande. E, e você brincava com o seu vizinho naquela piscina. Era muito boa aquela piscina. E cara, como era boa a vida naquela piscina. Todo dia de sol, o seu vizinho chamava você lá para nadar naquela piscina, seu vizinho, sua vizinha. Só que aí você cresceu, cara. E aí quando você cresceu, você descobriu duas coisas. Duas coisas muito difíceis de serem descobertas. A primeira coisa é que aquela piscina não era tão grande como você imaginava. Na verdade, aquela piscina hoje bateria no seu joelho se você entrasse. E a segunda coisa mais difícil de descobrir quando você já é grande é que você não sabia nadar. É que, na verdade, quando você era criança aí a água batia no seu peito, era fácil brincar ali naquela piscina. Era fácil, porque, na verdade, ali, ó, você estava junto com seu vizinho, com a sua vizinha, vocês brincavam juntos ali, mas você não precisava nadar. Mas aí, quando você chegou na vida adulta, você descobriu que as piscinas são muito maiores, que o mundo é muito maior e que, no mundo, às vezes, você precisa saber nadar. Às vezes, você precisa fingir que sabe nadar <risos> e, às vezes, você precisa, de fato, saber nadar. Eu venho sentindo essa sensação muito forte essa semana. Uma sensação diante de algumas grandes mudanças que têm acontecido na minha vida. E que são muito mudanças que eu esperei muito, que eu desejei muito. Mas eu tenho sentido que eu tenho precisado aprender a nadar. Tenho sentido que a piscina mudou de tamanho. Que a piscina tá muito maior do que era a piscina do meu vizinho, sabe? E eu acho que a primeira sensação que a gente tem quando a piscina fica maior. Quando a gente descobre que a piscina tá maior. E essa sensação normalmente ela vem diante de grandes mudanças ou diante de grandes rupturas, diante de grandes pausas, a primeira sensação que vem é que a gente está sem borda, que a gente largou da borda. E largar da borda da piscina do vizinho, que era menor, tudo bem, mas largar da borda de uma piscina que é muito maior dá medo. E não é que só dá medo, é que vem junto com um sentimento de solidão, de um sentimento de tô sozinho aqui e preciso dar conta disso aqui. Porque embora tenham pessoas aqui segurando a minha mão, embora tenha esse vizinho que cresceu comigo, junto comigo, compartilhando essa piscina, essa experiência é minha. A experiência de viver na minha pele é minha. Então hoje eu vou falar sobre solidão e eu espero que faça algum sentido para você se você tiver nesse momento da vida na piscina do seu vizinho, que é aquela água que bate no seu peito, que te faça uma boa companhia. Mas se você estiver nesse momento no meio da piscina, largado. Se você tiver largado a borda da piscina, dessa piscina grande. Se a vida agora para você for essa piscina grande, que te faça uma boa companhia, que te abrace e espero que faça sentido para você. Boa audição. tinha saído de casa com toda a programação na cabeça. Ela ia dar errado pouco tempo depois, mas naquela hora eu tava parada no semáforo cantando WhatsApp junto com a Amanda. O Waze tava me dizendo pra pegar a próxima esquina e assim que eu virei a Amanda olhou assim pra janela quebrou o pescoço pro lado e disse, caramba, eu fiz muito tempo esse caminho e agora eu vou precisar aprender uma nova rota. Ela estava falando de uma mudança recente que tinha acontecido na vida dela. Mas aquela frase me atravessou. Porque na hora eu lembrei de todos os caminhos que eu já tinha feito, de todas as estradas que eu já tinha mapeado, de todas as piscinas que eu já tinha mergulhado, de todas as esquinas que eu já conhecia. E que diante de uma nova escolha, diante de uma nova decisão, diante de uma nova transformação, eu tive que aprender uma nova rua. Eu tive que medir quantos braços eu ia ter que dar, quantas braçadas eu ia ter que dar naquela nova piscina. E isso, para mim, essa frase que a Amanda disse, essa frase de dizer, cara, eu fiz muito tempo esse caminho e agora eu vou precisar aprender uma nova rota. Essa frase que ela disse diz para mim muito sobre mudança, mas também me lembra sobre solidão. As coisas mais importantes e mais difíceis que eu aprendi fazendo terapia é que não existe caminho certo. Não existe decisão à prova de erro. Não existe estrada à prova de buraco. Existe o caminho, existe a decisão, existe a estrada que fazem sentido para o seu coração. E isso é uma frase bonita demais, forte demais, potente demais. Mas como toda frase, como toda ideia, como toda decisão, como toda ação, como todo sentimento que envolva liberdade, essa frase, essa ideia, traz também uma responsabilidade grande demais. Toda liberdade traz responsabilidade. Eu tô falando isso porque todo mês tem alguém que me escreve na página do Pronome Minhas Coisas, dizendo que sofre de solidão. São pessoas que me dizem... Nath, eu larguei tudo. Eu larguei minha casa conhecida, meus amigos... A sorveteria que eu sempre ia na infância. Eu larguei o país que eu morava. Eu coloquei todas as minhas coisas dentro de três caixas. Eu deixei tudo pra trás. E mudei de vida. E mudei a minha vida. E mudei o jeito de viver a vida. E eu sinto e eu sei... Que foi a mudança certa. Que foi exatamente aquilo que eu queria fazer. Nath, eu não me arrependo absolutamente de nada... Se eu voltasse atrás no tempo, eu faria exatamente as mesmas coisas. Talvez eu teria escolhido só um outro sapato, porque naquele dia eu tive que andar demais. E fez uma bolha no meu pé que eu tive que lidar por três semanas. Eu queria ir de chinelo para o trabalho, mas não dava. E eu precisava ficar colocando band-aid de cara como eu sofri naquelas semanas por causa da escolha errada do sapato. Mas a escolha da mudança, a escolha de mandar, de colocar tudo para trás, de mandar aquela carta para o correio, de mandar aquele currículo para aquela seleção, cara, eu teria feito exatamente. Exatamente tudo igual eu sinto, eu sei que foi a mudança certa que era a decisão certa para mim naquele momento mas cara, como tá difícil de lidar com esse vazio como tá difícil de perceber que de repente eu tô nessa piscina maior, que eu tô nesse meio de piscina, que eu larguei a borda como é difícil perceber que tudo que me dava contorno antes, que a piscina do vizinho que o vizinho que aquele quintal não tão mais aqui. Como tá difícil lidar com esse vazio, com essa solidão. Música Tell me what choice I have
1: now I just wanna get it right with you But if we try to talk about it Our history says we'll just argue And I know you're gonna act a fool And then no one could tell the difference Between me and you from distance.
0: A frase da Amanda me lembrou sobre mudança, sobre aquele momento que a gente olha para uma rota conhecida e decide: Eu preciso pegar um caminho diferente. Eu preciso fazer algo diferente. Aquela frase me lembrou sobre mudança, mas me lembrou também sobre solidão. Esses dias eu li um texto de um escritor chamado Murilo Leal, em que ele diz que solidão é coisa de gente adulta. E eu concordo. E eu concordo e eu digo aqui nessa mesa de bar... Pedindo pra você passar um pouco do sal pra mim, pra eu colocar nessa batata frita. Eu digo pra você, eu arrisco dizer que essa é uma das certezas que eu tenho. Que solidão é coisa de gente adulta. Solidão é coisa de quem tá tocando a própria vida. Do jeito que dá, do jeito que consegue, do jeito que é possível. Viver de forma autônoma, mudando a rota da própria vida, é um convite à solidão. E não é um convite à solidão porque as pessoas soltam a sua mão. Mas porque por mais que você tenha pessoas segurando a sua mão na sua pele, é só você. Por mais que tenham pessoas na sua torcida, por mais que tenham pessoas dizendo Cara, vai com tudo. Eu tô aqui se der tudo errado. Quem vai é você. Tem momentos na vida que por mais que a gente tenha uma legião de pessoas nos aprovando, nos validando, dizendo vai, falando, cara, vai que eu te seguro se você cair, tem horas que é só você.
1: to me like you wanted did you forget that golden rule what is i love it once i did it should really be give and take fill you up and leave me empty baby was that my mistake covering these feelings going through changes i'm just so mad right now i can't even
0: think straight so i'ma just tweet it eu li uma matéria na BBC que fala sobre isso, que fala sobre solidão. Eles entrevistaram 55 mil pessoas ao redor do mundo. E eles descobriram, dentro desse recorte, dentro dessa pesquisa, que pessoas jovens se sentem mais sozinhas do que as pessoas idosas. Isso pode ter a ver porque essa pesquisa foi feita de forma online, pode também ter a ver porque talvez essas pessoas jovens se sentem mais à vontade em falar que se sentem sozinhas do que pessoas idosas. Mas o que importa é que a BBC disse que nessa pesquisa, as pessoas que se participaram, as pessoas que participaram, as pessoas que se proporam a falar, a maior parte, a maior parte que disse que sentia a solidão era de pessoas jovens. E quando perguntaram qual foi o momento que essa solidão que essa solidão se impregnou na pele, que essa solidão foi visita constante. Qual foi o momento para você, jovem, para você, pessoa jovem, que a solidão bateu mais forte com a sua porta, na sua porta? Que ela deitou mais vezes na cama junto com você? Qual foi o momento em que você estava naquela balada cheia de gente e que você se sentiu completamente sozinho, sozinha? Quando perguntaram para essas pessoas jovens, qual foi o momento em que a solidão foi aquela pessoa que sentou junto na mesa. E que olha, não é nem que não tinha gente comigo comendo. Tinham, tinham várias pessoas comigo ali, pessoas muito queridas inclusive. Mas o momento que eu mais senti solidão, essas pessoas responderam. Foi no início da vida adulta. E eu fiquei pensando nisso. Eu parei a matéria no meio, eu parei naquela frase, eu parei naquele dado. Momento que as pessoas jovens, que aquelas pessoas que estavam confessando uma coisa difícil de confessar. Momento que aquelas pessoas estavam dizendo, cara, o momento que foi mais difícil pra mim na solidão foi o início da vida adulta. Momento que aquelas pessoas disseram, cara, putz, o momento mais duro pra mim foi aquele momento que eu tava deixando ali a adolescência. Que eu tava percebendo ali que meu corpo realmente tinha mudado. Que o jogo agora era outro. Que a piscina não era mais a piscina do meu vizinho. Era piscina de gente grande. Eu achei muito simbólico esse dado. Não é simbólico? O momento que essas pessoas sentiram mais solidão foi no começo da vida adulta. Eu achei simbólico porque é justamente no momento em que a maioria de nós se dá conta de que a vida é muito mais complexa, mais difícil e tem muito mais camadas do que os filmes dizem. É o momento em que a gente se dá conta de que a vida nem sempre é justa e que as coisas não são proporcionais ao nosso esforço, nem sempre. Às vezes você vai jogar duro, você vai se esforçar e as coisas vão acontecer proporcionais ao seu esforço. Mas nem sempre é assim, porque a vida não é justa. Isso foi uma verdade muito dura que eu acessei na vida adulta. E como foi difícil me desapegar, desconstruir essa ideia. Na pesquisa, eles dizem também que por mais que o início da vida adulta seja um período de liberdade, ele é também um momento de transição. É o momento que a gente está firmando o nosso pé nessa estrada imprevisível que é a vida. Entendendo o mundo e se dando conta, cara, isso foi uma coisa que eu aprendi na vida adulta, não sei se foi a mesma coisa que você aprendeu, mas eu aprendi na vida adulta que o meu corpo, a minha vida, é como uma casa. É como uma casa que exige escolhas, porque ela tem um tamanho que não é limitado. Ela tem limites e não cabe tudo. Ai, que dor saber que não cabe tudo. Pô, na vida adulta eu precisei me haver com os meus limites. Eu precisei me perceber como uma casa. Aquela coisa que era do mundo inteiro da infância foi ficando bem menor. Eu comecei a ver que eu tinha que priorizar as coisas, escolher, decidir, e que algumas coisas seguiam comigo e que outras, caramba, que dor, ficariam para trás. Enquanto eu estava pensando nisso, organizando as ideias, eu lembrei da minha quarta série. Na quarta série eu tinha uma amiga muito especial, muito querida, ela chamava Michelle. Ela tinha assim a nuca raspada, cabelo bastante enrolado, estava sempre preso o cabelo dela. Ela era um pouco mais baixa que eu, era bem magrinha. Mas como ela era legal, a Michele. Poxa, eu gostava muito da Michele na quarta série. Ela tinha a pele bem preta, ela era muito simpática, mas ela era muito objetiva também, ela era muito inteligente, muito perspicaz. E a gente sempre saía na hora do recreio juntas. A gente comia aquele pirulito de língua azul, dividia o fofura. E nas raras vezes em que alguém conseguia comprar um refrigerante de lata, era ela que pedia, pô, dá um golinho pra gente. Só um golinho. Eu gostava muito da Michelle. E hoje, escrevendo esse texto, eu lembrei dela. E lembrei também da Mona Lisa. A Mona Lisa que era muito mais alta do que a turma e que eu. E olha que eu não era uma adolescente, uma criança muito baixa. Mas a Monalisa era muito mais alta do que todo mundo. E ela tinha um jeito meio bravona, sabe? Meio, meio impositiva assim. Parecia muito brava, mas, cara... Quem conhecia a Monalisa de perto sabia o quanto ela era doce. Lembro de uma vez, adolescente, assim... Eu fui pregar uma pegadinha na turma, tinham jogado um pão de queijo no chão, eu peguei o pão de queijo, escola estadual, né? Então quando alguém parecia comendo alguma coisa, todo mundo vinha pedir, né? E eu fazia parte dos que pediam e nessa época também fazia parte dos que enganavam. E aí peguei um pão de queijo do chão e comecei a fingir que tava comendo pão de queijo. E aí veio o enxame, né? Veio uma turma <risos> pra pedir um pedaço do pão de queijo. E aí eu dei o pão de queijo Todo mundo foi comer o pão de queijo e tal Deu uma limpada antes E aí depois eu fui contar E contei só pra Monalisa Porque a Monalisa era a próxima, senão o resto do povo ia me bater Contei só pra Monalisa Falei, Monalisa, sabe onde tava o pão de queijo que você comeu? E ela falou, na cantina eu Falei, não, tava no chão E eu peguei do chão E a Monalisa, que era aquele tamanhão todo Aquela braveza toda falei, Natália, eu não acredito que você fez isso, mas essa braveza durou menos de dois minutos. A Mona Lisa era muito doce. E organizando isso que eu trouxe até aqui, me deu uma saudade da Mona Lisa e uma saudade da Michelle. Mas enquanto eu continuei escrevendo, tomada por essa saudade, eu lembrei que a vida é uma casa e não cabe tudo. Tem gente, tem momento, tem coisa da nossa vida que vira mesmo porta-retrato. Lembrança A sétima série Eu fui estudar à noite E a Mona Lisa e a Michelle Saíram da escola E a gente perdeu o contato E aí outras pessoas vieram Amigos novos que hoje são velhos E grandes amigos Outras coisas vieram Outras salas, outras turmas, outras professoras outras pessoas com quem eu confidenciavam coisas, outras pessoas que pregaram a mesma pegadinha que eu fiz pra Michelle e Mona Lisa e que depois me contaram antes, ah, sabe onde estava esse pão de queijo? <risos> sabe onde tava essa bala? Tava no chão e olha só, você comeu outras pessoas, outras memórias a vida aconteceu, rotas novas se apresentaram e pra seguir o fluxo da vida, pra não paralisar, pra não resistir àquelas mudanças eu mudei a vida mudou. Elas também mudaram. Elas também mudaram de vida, saíram da escola. A gente nunca mais se falou. E eu tô dizendo isso... Porque eu já passei desse início da vida adulta... Desse início que a BBC fala... Que é o momento de maior solidão... Que é aquele momento em que tá tudo mudando... Em que seu corpo tá mudando... Que, que a piscina da, do vizinho já não é mais tão pequena... Que você descobre que na verdade você nem sabia nadar... <risos> é que a piscina que era pequena demais... Então você não precisava saber nadar... Eu já passei desse início da vida adulta... Há alguns anos... Mas eu continuo me identificando com essa descrição que a BBC fala sobre a solidão dos jovens. Eu continuo me identificando porque minha vida continua mudando, eu continuo mudando, as pessoas à minha volta continuam mudando. E eu continuo me dando conta de que a piscina do vizinho não é o mundo. Eu continuo mudando e me havendo com outras piscinas e percebendo que nessas outras piscinas eu não sei nadar, embora em várias outras eu saiba. Assim como a Amanda, eu estou mudando de rota. De opinião, de gosto, de jeito de olhar o mundo. Eu tô mudando de mim. E aí eu tô passando numa esquina. Eu tô passando na frente de uma loja. Eu tô passando na frente de uma empresa. Eu tô recebendo uma mensagem. Eu tô encontrando alguém. E pensando, caramba, meu. <risos> depois de tanto tempo fazendo essa rota. Depois de tanto tempo encontrando essas pessoas. Depois de tanto tempo fazendo essa mesma coisa, agora vai lá eu aprender de novo, vai lá eu aprender um novo caminho. Depois de tanto tempo indo na piscina do vizinho, achando que eu sabia nadar, agora vai eu aprender a nadar nessa piscina grande, nessa piscina de gente grande. E por mais que tenham pessoas que nunca largaram a minha mão, que nunca fizeram isso, e isso eu tenho muita sorte, a experiência de viver na minha pele é minha. A experiência de viver na sua pele é sua. E nessa rota, e nessa vida, e na minha vida e na sua vida, vão ter momentos de solidão. Porque existir é sozinho, embora viver não precise ser. O que eu quero dizer é que eu acredito, BBC, <risos> que... Que essa fase de transição, ela nunca cessa. Depois que a gente entra pra vida adulta, essa transição, ela nos acompanha ao longo da vida, né? Eu acho que existe esse grande marcador da infância e adolescência a vida adulta. Mas depois que a gente entra na vida adulta, a gente nunca para de passar por transições. A gente muda, as coisas mudam a gente vai entendendo que a nossa vida, o nosso peito, o nosso coração é uma casa e que ele precisa se renovar, que a gente precisa renovar as coisas porque ele não é ilimitado então algumas coisas precisam virar porta-retrato a piscina do vizinho vira uma lembrança e não mais uma realidade constante não mais um convite a cada tarde e isso vai dando uma solidão entre a gente sair da piscina do vizinho e começar a nadar de braçada na nova piscina tem um processo de mudança, de medo e de solidão. E aí a gente tem que olhar para essa nova rota e falar, lá vai eu <risos> aprender essa rota de
1: novo. <música> Tell me
0: Terminando esse episódio me emocionando e lembrando de todas as vezes que eu precisei tomar uma decisão. E essa decisão, é, essas decisões que vêm na minha cabeça, elas são muito múltiplas, muito diferentes. São decisões de mudança de emprego, são decisões de rompimento, são decisões de novas coisas, são, são muitas decisões. E eu lembro que na maior parte dessas decisões, na maior parte das vezes em que eu precisei tomar uma nova decisão de sair da piscina do vizinho para ir para essa nova piscina, eu compartilhei muitas vezes essa decisão com a minha família, que é muito amorosa. Compartilhei com os meus amigos mais íntimos, que são incríveis. E mesmo assim, cara, e mesmo com esse um paro todo, mesmo com esse amor todo. Por vezes eu experimentei essa solidão. Essa solidão de habitar sozinha na minha própria pele. E eu acho que é importante dizer isso, porque por vezes... Não sei se você já caiu nessa cilada, mas eu já várias. É, de acreditar que solidão tem a ver com estar com gente. Então se você tivesse aquela pessoa, se você tivesse o amparo daquele ser humano, talvez isso te livrasse dessa solidão, mas não é verdade. Porque a solidão é parte da vida, né? É parte dessa transição, é parte dessa sensação de que não existe ninguém igual a você e que por mais que você compartilhe a vida com pessoas que possam te acessar profundamente, que possam te entender com uma preciosidade incrível, viver na sua pele, viver essa experiência de viver na sua pele é uma experiência só sua.
1: Ah choice I have now I just want to get it right with you but if we try to talk about it our history says we'll just argue and I know you're gonna act a fool and then no one could tell the difference between me and you babe watching from a distance hiding these feelings I keep on going through changes I'm just so mad
0: eu que sou uma otimista, <risos> que sou uma esperançosa, digo aqui com toda a sinceridade que me habita que eu sinceramente não acredito em cura para a solidão. Eu não acredito que exista um remédio, um jeito, uma fórmula, cinco passos para eliminar a solidão. Mas eu acredito que tem remédio. E ele está na memória. A pesquisa da BBC diz uma coisa que eu concordo muito. Diz que muitos jovens, quando estão no começo da vida, essa solidão é forte, né? Solidão é mais forte no começo da vida. Porque essas pessoas, de modo geral, ainda não tiveram a experiência necessária. Ainda não tiveram quilômetros nessa estrada para entender que essa solidão passa. Pra, pra entender que, que essa solidão não é pra sempre. Tem esse choque, né? Esse choque do, do, da, do primeiro encontro com a piscina grande. De você falar, meu Deus, e agora a vida nunca mais vai ser a mesma? E eu acho que a gente vai se deparando com essa sensação e com essa situação algumas vezes, né? Eu já senti isso algumas vezes quando fazia aniversário, assim... De, de parar pra pensar e falar, meu Deus, eu nunca mais vou ter 35 anos. <risos> 35 anos eu nunca mais vou ter. Só que só de falar isso em voz alta, isso já me abre um portal muito bonito. De falar, caramba, se eu não vou ter, então eu vou aproveitar. Então, já que é a única vez, é a última vez que eu vou ter 35, cara, então eu vou viver isso ao máximo. E acho que isso é uma grande lição que a infância nos dá. E quando a gente tá vivendo a piscina do vizinho, a gente não fica pensando que logo depois a gente vai ter que ir pra uma piscina muito maior e que a gente vai se dar conta de que a gente não é super herói como a gente achava que era na infância e que na verdade essa piscina maior, às vezes a gente não vai saber nadar e às vezes a gente vai cair na tentação de fingir que a gente sabe nadar porque é isso que a gente acredita que os outros esperam da gente, às vezes esperam de verdade... Mas acho que essa é uma grande lição. Quando a gente tá na piscina de criança, a gente tá na piscina. Quando a gente tá lá na piscina do vizinho, na infância, a gente tá vivendo profundamente aquela experiência. E eu acho que uma da, dos remédios para a solidão é viver profundamente as nossas experiências. Eu já compartilhei isso aqui, mas vou falar novamente só pra encerrar que teve um, um momento que cristalizou pra mim, porque ele virou arte, mas que foi um momento que eu tava me sentindo muito sozinha. E foi exatamente esse cenário. Assim, não era. Minha solidão não era de ausência de pessoas. Eu tava me sentindo só, sozinha mesmo. Embora tivesse pessoas ali do meu lado que eu amasse muito, que me amassem de volta. Não era sobre as pessoas, era sobre a minha existência. Naquele momento, eu tava me sentindo muito sozinha. E depois de muito tempo tentando fugir daquela, cilo, daquela solidão. Olha só o meu inconsciente, a falar fugindo daquela cilada. Olha que doido. <risos> fugir daquela solidão. Eu lembro que eu tava vestindo uma pantufa nesse dia Ficou marcante pra mim E aí eu vim pro meu quarto, sentei na cama E aí eu escrevi um texto Que depois virou música Na voz deslumbrante, potente Única da Marisol Moaba Que é uma cantora incrível Enfim, sempre me emociono quando ouço Essa música chama Tua inteira, nunca é só É isso, assim Não existe cura pra solidão Eu não acredito em cura mas eu acredito em remédio. E acho que um dos remédios é, é se aproximar dessa solidão, entender o que, que ela está nos dizendo, porque muitas vezes também essa solidão é solidão da gente mesmo, na nossa própria pele. É porque a gente tá se negligenciando. Mas às vezes essa solidão tem a ver com esse processo da mudança de piscina. Diante de uma nova mudança, de uma ruptura, de, um, de um, uma mudança de rota, de uma pausa. A gente precisa se haver com essa solidão. Porque essa solidão, que é a solidão de trocar de pele. Que é de trocar de piscina, saca? Que é de você falar, caramba, cara, até ontem eu cabia perfeitamente nesse mundo. Mas agora eu coloquei toda a minha vida em três caixas, em duas malas. Coloquei um, um sapato e fui em direção a uma nova vida que eu quis muito, que eu desejei muito, que estava muito nos meus planos. Mas caramba, como é difícil e diferente, e novo e doído, e eufórico, e alegre, e feliz, e triste, e duro, e angustiante trocar de pele, e se perceber menor nisso que é maior. E aguentar segurar esse prazo, segurar esse tempo, porque uma hora as coisas se nivelam de novo, e aí você fica do mesmo tamanho que as coisas né Mas acho que tem a ver mesmo com esse processo do crescimento assim. É preciso sustentar um tempo Até que você fique do, do mesmo tamanho Que as coisas né O nosso corpo ele não acompanha Sempre o processo da vida né Às vezes acontece a ruptura, A dor, a falta E aí a gente tem que se refazer Pra ficar do mesmo tamanho que ela Enfim, é, espero que tenha feito sentido pra você <risos> Espero que esse episódio Tenha te feito uma boa companhia te acompanhe nas suas piscinas e que você consiga suportar esse período sabendo que ele passa. E sabendo que ele faz parte também da vida humana, uma vez na vida adulta, a gente passa muitas vezes por essas transições e não uma só. Enfim, espero que tenha te abraçado. Se você quiser dar cinco estrelinhas pra gente, se você acha que o nosso trabalho vale, só dá uma vez, tá, gente? Tem gente que me pergunta, Nath, eu já dei, uma, quero dar de novo. Só dá uma vez. As estrelinhas ficam embaixo da nossa foto. Se você achar que vale, fizer sentido pra você, você pode dar cinco estrelinhas pra gente. Se faz sentido pra você e você puder, quiser, conseguir compartilhar com seus amigos, a gente agradece muito muito. Hoje a gente tá no top 3 dos podcasts, na verdade, mais escutados do Brasil. Galera, olha onde vocês levaram a gente, meu Deus do céu! Muito obrigada, é uma honra estar tá entre os 3 mais ouvidos. Cara, é muita coisa, essa troca bonita demais que a gente faz aqui. Se você puder compartilhar com seus amigos nas redes sociais, a gente agradece demais também. Tem episódios novos todas as quartas-feiras, quem faz a edição é o Valder Souza, quem faz a identidade visual é a Amanda Fogaça e eu sou a Natália Souza, mas pode me chamar de night ou de nah. afinal de contas, cara, depois de tantas caipirinhas e batatas fritas e, e choros e lágrimas que a gente já trocou, cara, a gente só pode ser brother <risos> um beijo, até semana que vem